1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们学习了四个福音书中对耶稣基督被钉十字架的过程的描写，从当中我们也看到呢，旧约圣经当中的很多经文呢，都应验在耶稣基督被钉十字架这个事件上。那么耶稣呢？在十字架上，痛苦；肉体上呢，遭受着伤口的折磨；心灵呢，更是经受着全人类的罪呢在他身上的压力。那么，我们在上一讲结束的时候呢，提到耶稣基督在那黑暗的时刻呢，以罪人的身份替我们罪人呢，发出了内心的一种呐喊。他喊的是什么呢
0: ？上帝，你为什么离弃我
1: ？嗯，那么我们跟大家分析呢，说耶稣基督发出的这声呐喊呢，可以说是所有的罪人，在自己跟上帝的关系破裂、没有办法得到赦免的时候呢，都能够发出的一种悲痛的这种心声。
0: 好像被天地离弃了一样。对
1: 了，因为你知道，你离开上帝不能得到赦免的时候，你面临的就是永远的死亡跟上帝隔绝，那个黑暗的深渊呢？不知道大家有没有做过这样的噩梦？就是在梦中呢，你发现自己呢不停的往下坠落，无底坑啊！哎呀，我有的时候偶然有这样的梦的时候，感觉两条腿酸酸麻木的。根本没有一个坚实的地面站着，一直就好像往下掉失重一样的那种感觉，真的很可怕的。在梦中呢，就想喊：“哎呀，救命啊！谁来救我一下？”所以我就想到啊，一个罪人沉沦的时候，那肯定会非常的可怕的，因为人人都向往光明美好。你要是往一个看不见底的黑坑里掉，什么感觉？所以我想啊，耶稣基督在十字架上背负着人类的重担，他就在那一刹那之间呢，乌云密布。为什么呢？因为他作为我们当中的一员，你不要忘了，我们上一讲呢，看到圣经描写他与罪人同定，对不对呀、啊？他
0: 就在罪犯
1: 两个罪犯夹在中间呢。嗯。那个时刻多可怕呀！上帝啊！我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？这种痛苦可以说是替你和我喊出来的
0: 。而且呢，他的痛苦比我们不知道更痛苦多少倍，因为耶稣基督他自己曾经说过：“他是我与复原为一呀、啊。”他在有世界以前就已经有了他，他和天赋上帝一直都是从起初就是合一的
1: ，从来
0: 没有分开过的。嗯哼，天赋上帝能够允许耶稣基督这样的承受人类的这个呃罪恶，以致呢承担我们的罪恶来领受这个刑罚，公义的这个刑罚就是。要死，那么他与天赋上帝的这个分离，那个痛苦程度比我们这是想象不到的。你像我们与亲密的人、亲密的家里人啊、亲密的关系的爱人、恋人或者是什么儿女啊、父母这样分离的时候，哎呀，痛苦的不得了，撕心裂肺似的。那么，耶稣他跟天赋从来没分离过，即使是他降世为人，他天天与天赋亲密的交流，圣灵。与他同在，他没有分开过。但是这个时候，他喊出：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”显然，圣灵已经从他身上离开了。他对天赋的坚信，就只靠他过去回想过去与天赋一起同行的日子，或者从理性上相信天赋，他能够继续。完成他的这个最后的这个使命，嗯哼，否则的话，如果靠感情的话，靠肉身来讲，他已经充分的体会到天赋离他而去，圣灵已经不在他身上
1: 了。嗯，非常可怕的。当一个人一步步堕落的时候呢，上帝的灵真的是离开了。当上帝的灵放弃了你的时候呢，那就是你真的没希望、没救的时候了。耶稣基督说呢：“医生呢是来救病人的，你没有病，你就不需要医生。那圣灵呢，特别的来到每一个人心中，就是为了要救你，帮助你成长。当圣灵觉得你没有希望的时候，离开你了，因为你已经对圣灵的提示啊、谆谆教导啊，根本就听不进去，根本就没有反应的时候，圣灵也就只好离开了。”所以，耶稣基督在那个时候呢，可以说，他承受的是跟天父、跟圣灵之间的隔离。你看，三位一体的真神合作多么亲密，就是在十字架上的时候呢，突然之间，上帝掩面不看他了
0: 。而且呢，痛苦的还有一位，嗯哼，就是天父，失去独生子，难道不痛苦啊？何等的痛苦啊
1: ！对呀、啊，所以上帝要克制住自己啊，掩面不看耶稣的哀求，对不对啊？
0: 嗯。那么这个诗篇二十二篇第一节说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语。”这耶稣那时候的切身感受，而且呢，也正是应验了，嗯，诗篇。旧约圣经的预言。那么，在这个时候呢，耶稣这极端痛苦之下，他的肉体感受到天赋上帝的离弃，但是他的理智还是很清楚的，他还是很信任天赋的，嗯，还是照着天赋过去在圣经上面预言的履行最后的这几个步骤。我们来看一看。这个《圣经》的《约翰福音》十九章二十八到三十节。嗯，《约翰福音》十九章二十八到三十节，这事以后耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海蓉蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说成了。记不记得？嗯，我们在上一节曾经读过，耶稣在这边痛苦的呼唤啊，天父，为什么离弃我？但是周围看的人呢？呃，不但是理解错了，以为耶稣在叫以利亚来救他呢，还在那呃，冷眼看着说啊，且看看以利亚来救他不救。其中就有一个人赶紧跑去拿了海蓉，蘸了醋啊，绑着苇子上呢，送给耶稣喝。你说这个人怎么会忽然想起来拿了醋去给耶稣喝呢？就是因为耶稣他为了成就圣经上这个预言的话，他就说我渴了。他一说我渴了。那么就有人拿醋给他喝，嗯，而且呢，成就了预言上的什么话呢？我们上一次呢也读过这一节经文，就是在诗篇的六十九篇二十一节，诗篇六十九篇二十一节上说：“他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。”
1: 嗯，所以。耶稣基督对旧约的圣经也是非常的熟悉的，因为当时在他们手里的圣经就是我们现在的旧约部分。嗯，耶稣基督也知道这些预言呢，是预表着、预言了他将来呢在十字架上受的苦。所以，整个故事的发展呢，在耶稣的脑海里是栩栩如生，眼前的和他读的经文呢就结合在一起了。嗯，所以我听到一个。很有名的牧师讲到呢，他就讲这个诗篇二十二篇。他说：“耶稣基督在十字架上呢，这是这个牧师的理解。他说，实际上是在背诗篇二十二篇，因为一开始呢，就是我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？然后呢，又讲到众人羞辱他，藐视他说，他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧。”
0: 而且事实就是这样应验的。对了，嗯
1: 、耶稣基督说：“当时那些权类围着他，恶党围绕他，扎了我的手，扎了我的脚，还瞪着眼睛看我，封我的外衣，为我的礼衣拈阄。最后说：‘耶和华啊，求你不要远离我，为什么放弃我？’等等。好像耶稣呢，对这篇诗篇呢，非常的了解，对整本圣经呢。”有关他的预言呢，是很清楚的。
0: 嗯，而且呢，我们刚才提到过呢，即使在现在这时候，上帝的圣灵已经离开他了，但是他凭着他对圣经的熟悉，凭着他过往与上帝同行的这些经历，支撑着他继续坚持到最后。嗯哼，对、啊，就是他胜过了这个肉体的这个软弱啊，肉体的痛苦。所以当时耶稣所承受的，除了身体的痛楚啊，呃，周围人的这个藐视啊、侮辱啊，这些心灵的痛苦，更痛的呢，是最深层的这个灵性上的这种这种痛苦啊，这种与天赋分离这种痛苦。嗯。那么他知道，他最后这些事情预言他的事情呢，都成了，所以他在这里他就说成了。那么成了以后，耶稣喊叫了。成了以后呢，我们再回到这个马太福音二十七章。马太福音二十七章是这样说的：耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然，店里的幔子从上到下列为两半，地也震动，磐石也崩裂。哎，咱们暂且先停一停。耶稣大声喊叫，他喊叫什么？这个呢，在路加福音就说得很清楚。路加福音二十三章四十五节到四十六节，我读给大家听听。日头变黑了，店里的幔子从当中裂为两半。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。嗯
1: 。你看这最后的时刻多痛苦啊！但是耶稣基督没有一口犯罪，根本就没有。可以说呢，从生到死，这短短的三十多年，在这个世界上，一丝一毫的罪都没有犯。最后顺服上帝，说我把我的灵魂交在你的手中，也就是说，我把我整个人、我的身心、我的一切奉献呢，都给你。嗯，就是为了成全天父所设定的这个救赎计划。嗯
0: ，而且这一句话是耶稣在十字架上的第七句啊。那这个这句话事实上也是旧约圣经上所预言的。我们看这个诗篇三十一篇第五节上面说：“我将我的灵魂交在你手里，耶和华诚实的上帝啊，你救赎了我。”
1: 嗯哼。
0: 仍然是圣经上的话。我们如果回顾一下耶稣在这个十字架上的七句话，第一句呢，就是耶稣在十字架上为那些世人求赦免，向天父求赦免，说他们所做的他们不晓得。第二句呢，就是与那强盗所说的那句话，说强盗将要与自己在乐园里。第三句呢，就是把自己的母亲呢。托付了。那么第四句呢，就是耶稣痛苦的呼喊：“天父，为什么离开我？”第五句就是他为了成就经上的这个预言，他说：“我渴了。”第六句呢，就是他看到一切都应验了，他说：“成了。”第七句就是。父啊，我将我的灵魂交在你手里。嗯哼
1: ，那么这最后一句话呢，大家也要正确的理解，因为我们基督复临安息日会的信徒呢，不相信人死了之后有灵魂脱离肉体，我们相信人和他的灵、精神呢是完整的一个整体，整体。是不能分开的。这
0: 个气息，对了，这个灵魂也也翻译成气息
1: ，对了。那么，耶稣基督说：“我把我的灵魂交付给神上帝。”这个灵魂呢，其实指的是他的身心，全身心的这个
0: 整个人，嗯，全人的一个交托
1: 。好，那么接下来发生了什么事情呢
0: ？那么我们刚才呢，已经提到了一个头。啊，还是请大家看看这个《马太福音》27章，这里面有个非常特别的事情啊，很奇妙的，说店里的幔子从上到下列为两半，地也震动，磐石也崩裂，接着坟墓也开了，以睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现
1: 。嗯，你看
0: ，这些
1: 都是超自然的现象，对不对呀、啊？嗯，你说那圣殿的幔子，那圣殿高大的很呢、啊，那幔子可是相当的长。嗯，那人的个子，谁能从上往下把这个布撕开呢
0: ？这是有什么属灵的含义
1: ？我想啊，是一只无形的手啊。嗯，把这个。幔子撕开了
0: ，你说有什么撕
1: 哎，因为幔子啊，他在这个祭祀的系统当中，是把敬拜的人跟上帝的宝座、施恩宝座分开的
0: ，隔开的。对了，一个至圣所
1: 。嗯哼。那么，人隔着这个幔子，只有特定的人。也就是当年的大祭司在一年一度的赎罪日的时候才能够进到至圣所，嗯、一般人是进不去的。这个“曼”字呢，在希伯来书里面，保罗已经讲的很清楚了，指的是耶稣基督。他用自己的身体、自己的生命呢，给我们开了一个又活的、有生命力的路。通过他呢，来到至圣所来，上帝面前，施恩宝座前。所以你看，上帝的手把这个慢子撕裂了，就好像耶稣基督的身体舍了，我们才有通过这个耶稣基督呢，能够来到这个上帝的跟前来求。现在人跟上帝可以说是能够直接的沟通了，对不对？嗯。那么，而且这个。幔子啊，在祭祀的系统当中呢，是很神圣的布块，不可能撕毁的。你如果撕毁了，比如说祭司把自己的衣服故意撕毁了，就等于自己否定了自己祭祀的身份。所以也有一个象征的含义呢。有的神学家解经就说呢，也同时象征了上帝把这以色列民族作为祭祀的这种特殊的身份呢，给废除了。以前以色列人说啊。我们可是上帝拣选的子民呐、啊，我们可是比外邦人高、高明啊！结果上帝现在把这个旧的祭司系统呢废除了
0: 。嗯，你说到这儿，我还想起前两节我们讲到这个当时的大祭司。他一听到耶稣说啊，我是王，哇，他高兴的很，把耶稣定罪。他当时就把自己衣服撕裂了，说啊，我们还要找证据吗？他已经证明自己
1: 。他这个时候做的这个动作啊，他并不是高兴而死，他是内心真的很伤痛。为什么呢？有人竟敢张着嘴当着大家的面说他是上帝的儿子，是上帝跟上帝同等，这是犯很大罪的。他作为大祭司呢？很恼火，犹太人只有在丧礼的时候、悲伤的时候才撕裂衣服。嗯，坐在炉灰里面呢。你看过去那个表
0: ，表示哀痛
1: 。哎，表示哀痛。但是祭司的衣服不能随随便便撕啊，他是在无形当中，他也自己判了自己的死刑了，把他呢排除到了神圣的上帝、神圣的民之外了。所以你看他的这个动作呢。是他潜意识里面做出来的，但是也是有属灵的含义，对他自己的宣判。那么刚才你还读到了，还有其他的自然现象、超自然的，在大自然发生的现象，热头变黑了，对不对啊？嗯，地还大震动，这些都是伴随着耶稣基督在十字架上咽气的时刻发生的。甚至呢，还有那些已经死去的圣徒，在坟墓里面竟然复活了
0: 。嗯，
1: 他们等到耶稣基督第三天，也就是被钉十字架之后，接下来这一天复活的时候呢，才跟他们，才跟着耶稣呢显现了，对不对呀、啊？嗯
0: 。不过呢，这是后话了啊。那么至于当时，哇，这个天地大黑暗，耶稣。呼喊了之后呢，低头就把这个自己交托给天父了，然后就断气了。这时候下面看着的人有什么反应呢？马太福音二十七章五十四节这样说的：“百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：‘这真是上帝的儿子了。’”嗯哼，哎，这里呢？说这个这些还没有信耶稣、没有信上帝的这些人呐、啊，他们害怕。好，我们看看马可福音说什么。马可福音十五章三十九节说：“对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：‘这人真是上帝的儿子了。’”那么路加福音怎么说呢？你看，这个百夫长在马可福音讲到呢，他是很理智的判断。他看到这些以后，他很理智地说：“这人是上帝的儿子。”马太福音呢是说：“哎呀，这些人害怕，有点恐惧。”好，看看路加福音怎么说。百夫长看见所成的事，就归荣耀于上帝，说：“这真是个异人。
1: ”我想啊，这结合在一起，说明了百夫长对这些超自然的现象呢，他既有思考，又有情感。嗯，在里面，你如果站在那样一个宏大的场合，听见这样的喊声、巨大的响声、地震啥的，地动山摇，你心不惊胆不战。嗯
0: ，
1: 你这一切都让你把所有的发生的一切联系到一起，你说：“哎呀，这真是上帝的儿子了
0: 。”而且说这是艺人，这是个艺人。对呀、啊，哎，连这个外邦人他都这样深刻的感受啊。但是以色列人很多人心还是很硬
1: 。对呀、啊，我觉得这个罗马兵丁呢，并不是不一定就从这里就说啊，变成了耶稣的信徒了什么？因为他作为一个多神教的国家，他对这些大自然的东西呢，他会更有很多的感触。他一看这个不是平平常常的时刻呀，所以他发出这样的话：这真是上帝的儿子了。也许他原文的意思就说：“哎呀，这可能也是神当中的一个吧。虽然他是一个异教徒，但是也能够从他的嘴里面呢讲出真理的话语了。甚至说他哪怕他了解的不完全，他说这是一个异人了，他没有说这是救主，因为他不懂得，他不知道，
0: 他还没认识呢。”哎，我相信啊，倘若这些到这些门徒啊回过味儿来了，开始传福音的时候呢，这个百夫长要是听到那个福音，认识到救主，我相信他会接受，因为起码这一次的这个感受是他信耶稣、接受福音的一个开始
1: 。对呀、啊，而且可以成为一个起步。他站在人群的最前面、嗯，离耶稣还很近的呢。嗯。他啥看得最清楚，听得也最清楚
0: 。嘿，对。那么聚集观看的众人怎么样呢？路加福音继续四十八节说：“聚集观看的众人见了这所成的事，都垂着胸回去了。还有一切与耶稣熟识的人和从加利利跟着他来的妇女们都远远的站着看这些事。
1: ”嗯，这个动作垂着胸啊。到底表达了他们什么样的感情？我觉得他们的心情是很复杂的。一方面呢，耶稣的的确确行了很多的神迹，讲了很多了不起的教训，让他们心灵受到震撼；另一方面，他们又想不通为什么耶稣在这个关键时刻没有显出他的宣称自己是救主、弥赛亚、基督这样的全能呢？就。束手就擒，被人家害死了，到底为什么？他们想不通啊！现在又听见一个外邦人说：“这真是艺人呢、啊！”哇，他们心里面很复杂的，但是又没有更多的具体的追求真理的表现，只是捶着胸，唉，好戏完了。本来耶稣活着呢，有很多好戏看。那在现在在十字架上，哇，超自然的景象发生了，这么一群。我们是不是真的把上帝的儿子定死了？有点害怕呀、啊，但是捶胸
0: 顿足，
1: 搞不懂啊，已经糊涂了，所以最后就捶着胸，也没有更多的行动，就走
0: 了。如果真是想看戏这种心态啊，实在是很可悲的
1: 。对呀、啊，所以虽然有这么重大的事情，但是我相信过了几个星期、几个月啊，他们就忘记了、淡忘了。就好像人呢，经过灾难的时候，哎呀，上帝啊，求你，你救了我，我就信你啊。好了，伤疤忘了疼，过去之后呢，也就平淡了。嗯
0: ，那么我们知道呢，耶稣的门徒当中呢，啊，大部分都散光了，都跑了。但是呢，在十字架下面看的有几位这个妇女啊，圣经对他们的描述，哎，在下一次还会有重头戏讲到这些妇女呢
1: 。好了。今天的讲道呢，到此就结束了。您如果有什么问题呢，欢迎您写信来。爱德和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w A n g r a d i o。